0: Bem-vindos, tá começando mais um podcast Além das Linhas, seu informativo semanal esportivo. Eu sou Felipe Cardoso Vieira e ao meu lado, virtualmente, David e William Dias para comentarmos. David, dê a sua saudação inicial aí.
1: Olá, boa tarde a todos que nos ouvem, né? É, ou bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário. É isso aí, Felipe, vamos lá, vamos lá comentar sobre os novos acontecimentos da Semana Esportiva.
0: É isso aí, só hoje é dia 14 de outubro, estamos na segunda semana do mês de outubro, 14 de outubro, outubro de 2021, quinta-feira. Então vamos lá começar com os destaques dessa nossa edição de hoje, é... Palmeiras empata com o Bahia e sai do G4 do campeonato.
1: Isso aí, a base resolve, Corinthians vence o Fluminense e cola no G4.
0: Após quebrar de jejum de vitórias no fim de semana, Santos perde para o líder e fica perto da zona de rebaixamento.
1: Isso aí, o Crespo deixa o São Paulo, que anuncia o retorno de Rogério Senna ao comando técnico da equipe e já dirige a equipe hoje à noite.
0: É, velho. Contratação em tempo recorde, né? É, não, vamos fingir que não tinha nada certo no deles, não, né? É, isso aí que são os destaques aqui né, do, do, dos clubes aqui de São Paulo. A gente vai comentar aí no dos Gigantes. E falar também da Fórmula 1. Tivemos o GP da Turquia no final de semana passado. O Valtteri Bottas da Mercedes venceu depois de um longo período de jejuns sem vitórias. Depois de mais de um ano sem vitórias. Tivemos o final da data FIFA. Hoje ainda tem jogo da seleção brasileira, né? Lá na Europa já acabou. E a semana 6 da NFL, que tá rolando aí. Esses são os nossos assuntos para comentarmos hoje aí. Então vamos começar com o nosso giro então, David. Começar o nosso giro dos gigantes então pelo Corinthians aí. Sport Clube Corinthians Paulista aí, tá numa ascendente aí, né? deu uma freada na 25ª rodada, né? perdeu o esporte jogando lá em Recife, o esporte também vem bem nas últimas rodadas, né? foi a terceira vitória seguida do esporte, interrompeu uma longa sequência sem derrotas do Corinthians, esporte que joga hoje também, né, com, com o Cuiabá. e pela 26ª rodada, ontem, na quarta-feira, o Corinthians venceu o Fluminense também por 1 a 0 a base, o Corinthians contratou bastante jogadores, né, que a gente tá comentando quase todo o programa, aí, né? ele levou bastante o patamar do time, mas ontem a base resolveu, né? Passe do Mosquito para um belo gol do GP, o menino Gabriel Pereira, garoto que vem se destacando aí no, no, na equipe do Corinthians. Fala aí, David, então, sobre esse Corinthians aí, agora, G4 agora colou mesmo, agora é realidade total.
1: É, G4 agora é realidade, colou. É, teve uma queda de produção, acho que no, no, em questão do, do futebol apresentado, né? Contra o esporte, o time foi bem mal, bem mal mesmo. Jogo, jogo, acho que um dos piores jogos, jogos do, do Corinthians nesse ano. É, perdeu, né? Acabou perdendo porque não produziu nada, né? Muito, muitos falaram que a culpa era de ter entrado jogando com o Jô, né? Que era um jogador muito lento e que não dava muita opção de jogadas. E até acho que faz sentido, mas ontem contra o Fluminense o time também não foi bem, né? A, a base resolveu, como você disse, né? Teve o gol, né? E que no fim foi a única finalização certa do, do Corinthians, né? O, o goleiro do Fluminense não teve nenhum trabalho, praticamente não pegou na bola, né? Porque na única finalização certa a bola entrou, que foi a jogada então do. Do, do, do mosquito, né? Pela pela esquerda, cruzamento, e o, e o Gabriel Pereira entrando, fazendo um belo gol mesmo, né? Pegando de primeira ali, chapando a bola, mas fica aí o alerta, né? O William saiu machucado, com sete minutos do primeiro tempo, ele sentiu a lesão que ele já havia sentido, né? Na, 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 nas semanas anteriores, aí saiu chorando até, porque acho que se percebeu que era, talvez fosse uma algo mais grave, mas depois falou que não era tão grave assim, mas agora acho que vai ficar um tempinho fora, né? para tratar melhor, para não forçar muito, né? Senão pode perder aí o resto da, da temporada. E o Silvinho agora tem, tem que pensar, né? O, o Corinthians é, foi também, tava muito previsível, né? O Fluminense conseguia marcar todas as jogadas, que não eram muitas, né? Do Corinthians, né? Tava muito previsível, tava fácil de marcar. E aí acabou o Corinthians teve posse de bola, mas era aquela posse de bola que não produzia nada, né? O Corinthians não conseguia produzir, não conseguia chegar nem perto do gol do, do Fluminense. E você viu o Roger Guedes muito irritado, né? Porque não, não quando tentava as jogadas, estava é, muito bem marcado, não conseguia fazer acertar os passes, as, as, as jogadas, né as tabelas não, não funcionavam. E então fica aí. O Silvinho precisa pensar o que, que vai fazer. Acho que precisa dar mais velocidade para a equipe, uma saída de bola mais rápida e uma variação maior de jogadas. Porque senão, tudo bem. O Fluminense veio com a proposta de se defender e, e sair com cautela. Agora, se pegar um time um pouquinho melhor, né, que vai ser o caso até, né, vai pegar aí o São Paulo, talvez mais motivado, que é o próximo jogo aí do Corinthians, na segunda-feira, né, lá no, no Morumbi, com torcida. Rogério Senna no comando, se não apresentar algo melhor, pode ter dificuldades, tudo bem, a defesa do Corinthians é bem sólida, né, o, a zaga funciona bem ali, o Gil com o João Vitor, o Fagner e o Fábio Santos é, vão bem na defesa, né, acho que o Fábio Santos está deixando a desejar um pouquinho no ataque, né, e, e o Fagner apoia bem, mas não sei não sei se é o Silvinho que não está dando tanta liberdade para ele e ele não tem subido muito ontem no jogo teve algumas situações até do, de, de, do Renato Augusto mandar o Fagner passar para ele poder fazer a jogada que o Fagner estava meio preso não passava então né não sei se é a estratégia se o jogador não não está se sentindo tão tão bem fisicamente ou Fábio Santos é, é, eu, eu vejo que é questão física mesmo né? se ele sobe ele não 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 consegue voltar para marcar, então ele evita subir assim em jogadas de, de velocidade porque com medo de deixar a defesa desguarnecida. Então, não sei. O Silvinho vai ter um, um, um trabalho aí bom. Aí tem que pensar bem como ele vai armar o time para não ser tão previsível e criar mais, né? Conseguir criar mais, não, não vai fazer gol.
0: Exatamente, Silvinho. Aí. É, a gente comenta né, que o Corinthians melhorou muito com os reforços, né, mas o Silvinho ainda tenta acertar o time para poder render da melhor forma possível. Né? É, então o Corinthians, como a gente comentou nas manchetes, colou mesmo no G4, já empatou em pontos com o Palmeiras, que é o quinto, Palmeiras, é a mesma quantidade de pontos, 40, né? o Corinthians é o sexto. Ainda perde ali por alguns critérios de desempate, mas é questão de tempo para passar o Palmeiras e brigar ali, diretamente ali com o Fortaleza e o Bragantino. Flamengo e Atlético Mineiro, eu tinha falado durante o programa que o Corinthians podia chegar até num vice-campeonato ali, mas o Flamengo e o Atlético Mineiro estão em outro nível, outro patamar. Acho que o máximo que dá o Corinthians chegar ali mesmo é um terceiro lugar ali brigando ali com as boas equipes do Fortaleza. E do Bragantino. Então, como o David já comentou, né? O próximo próximo desafio do Corinthians aí, né? É um clássico contra o São Paulo, pela 27 ª rodada, na segunda-feira, de 18 às 20 horas, no Morumbi, São Paulo. que A gente vai comentar aí, tá? Acertou o retorno de Rogério Senni. É, ele já estreia hoje, né? A gente já comenta já contra o São Paulo, já vai ser o segundo jogo dele. Esse clássico contra o Corinthians. Então é isso, o Timão aí, terminando o, o Corinthians. Corinthians, que comentamos aí, né? Vem numa ascendente. Rival, Palmeiras, vem numa descendente completa, vem numa espiral descendente complicada, o Verdão, que pela 25ª rodada, no fim de semana, no sábado, tomou 4 do Bragantino, no Allianz Park. Palmeiras 2, Bragantino 4. Dois gols do Arthur. O quarto gol do Bragantino, né? O belo gol fora da área. E pela 26 ª rodada, na terça-feira, Palmeiras empatou com o Bahia lá em Salvador, lá na Arena Fontenal, e parecia o Bahia de Munique. Palmeiras limitou o Jailson, é, que, que foi mal contra o Bragantino, Evitou mais uma derrota do Palmeiras aí jogando lá em Salvador. Uma partida pífia do Palmeiras. Partida medíocre. É, tem os desfalques da data FIFA, mas nada que justifique. E o Palmeiras aí despencando. Já está em quinto na tabela. Foi ultrapassado essa rodada pelo Bragantino e pelo Fortaleza, que venceram os seus jogos. É, Flamengo e Atlético Mineiro venceram também, né? O Atlético Mineiro já está 16 pontos na frente, então, assim... Esquece qualquer chance de, de título. É, já tinha ido pro brejo, agora só só praticamente confirmou matematicamente. né é, Falar um pouco do Palmeiras. Algumas coisas que acontecem com o Palmeiras são meio inexplicáveis. O Palmeiras é aquele time que é campeão na Copa do Brasil no, ano, no mesmo ano, cai a segunda divisão, joga a Libertadores e a série B no mesmo ano é, aquelas coisas que parece que só acontece com o Palmeiras né é, Palmeiras é um time que consegue estar tá na final da Libertadores é o campeão da Libertadores está na segunda final da competição no ano e, e, e consegue entrar em crise eu não consigo entender essas coisas que acontecem aí com, com o Palmeiras é, Abel Ferreira perdidinho Abel Ferreira Pior que ele tenta, cara. Ele tenta, ele muda a formação, escala um aqui, e outra ali, muda alguma peça, mas o time não reage. Não sei o que acontece, se, se é os jogadores querendo derrubá-lo, mas assim, o time tá praticamente no final da temporada. Tem mais, é, rodada 26, tem um jogar menos 14 jogos no brasileiro e a final da Libertadores pra jogar. Por que, que derrubariam? Queriam, derrubar, queriam quereriam derrubar o técnico a essa altura do campeonato não faz nenhum sentido é, ele comete os erros dele mas não é possível que seja só erro dele né? esse elenco também tem muita culpa no cartório não sei qual o problema que acontece lá que o time não consegue jogar bem não consegue vencer a defesa virou uma peneira pela segunda vez na história da era Allianz Parque tomou quatro gols no Allianz Parque Inclusive, a outra vez tomou quatro gols foi nessa temporada também na Libertadores. Perdeu de 4 a 3 por defesa e justiça na fase de grupos. E agora toma quatro gols de novo do Bragantino. Dois gols do Arthur. Palmeiras que vendeu o Arthur para contratar o Rony. O Rony que mal consegue ficar em pé. Enquanto o Arthur está destruindo no Bragantino. Já foi até convocado para a seleção brasileira. Um bom jogador aí formado na base, mas o Palmeiras preferiu. Se desfazer do jogador para contratar o Rony e recusou proposta pelo Rony no começo do ano, tudo errado, cara, tudo errado. O Palmeiras venceu todos os títulos ano passado, apesar dessa diretoria aí. Não foi por conta deles, não, é apesar dessa diretoria. David, fala aí um pouco aí da situação aí do Palmeiras aí.
1: É, então, Felipe, situação estranha, né? Aparentemente, né? Eu, eu acredito que os jogadores não estão mais acreditando no trabalho do, do Abel Ferreira, até pelas críticas, né? Que, que vem sofrendo a imprensa, a imprensa faz o trabalho dela, mas ela acaba de certa forma influenciando, né? Um pouquinho os, os jogadores, tá? Porque começam a fazer perguntas se o treinador dá liberdade. Seu treinador exige muito do, do atacante marcar e, e, e dificulta a vida dele quando ele precisa atacar. Eu, eu percebi isso, acho que dá, o que mais dá para perceber é com o Dudu, né? Ele até foi bem, né? Contra o Bragantino, fez, fez gol e tudo, mas é um jogador que está sentindo. É, é, não está sentindo a vontade no, 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 no jogo, né? Você percebe que tem tido muita ele sai muito insatisfeito, né? Vários jogos têm saído insatisfeito. Assim, se fosse, se não fosse a final da Libertadores, eu acho que o Palmeiras já teria demitido o Abel Ferreira, porque fica um clima muito tenso, né? Entre ele, jogador, imprensa, toda vez todo jogo é, é uma briga com a imprensa. Ele 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 trata mal muitas vezes, né? Imprensa, e a imprensa não vai ficar quieta, ela vai Aproveitar qualquer situação para atacar. E, e nesse meio aí dessa briga ficam os jogadores, né? hora o jogador também fica insatisfeito, hora não. O jogador vai muito do, de cada jogo, né? Quando o time joga bem, o jogador fica feliz e tal. Só que deve ter muito jogador também insatisfeito e tal. Já tem né problema ele lá com, com, com o Luiz Adriano. Então agora está numa, numa situação complicada, né? Porque como é que você vai trocar de técnico nesse momento, Você está prestes a, a jogar uma final de Libertadores, né? Como é que troca o técnico, né? Então, agora vai, né? vai, vai continuar, vai, vai indo aí no, no brasileiro, Eu acho que mesmo que não se mantenha no G4, vaga para Libertadores, o Palmeiras vai conseguir, porque né, tem um bom elenco ainda, tá ali na quinta posição, brigando e tudo mais, e, e, e aí vai apostar todas as fichas nessa final da Libertadores, acredito até que independente de ganhar ou não, o Abel não deve ficar, porque desgastou demais a, a relação né, do, do clube, jogadores, torcida, né? agora a gente viu né, o primeiro jogo... Com torcida, torcida brava lá, cornetando pra caramba, né? Era pra ser um jogo de festa e a torcida vibrando e tal, como foi no caso do, do Corinthians, principalmente, né? A torcida apoiando e, e, e o que deu pra ver lá era a torcida brava pra caramba, né? Então. É bom bom, é assim... É bom, <risos> então, assim, vai ficar porque tem a Libertadores. Se não tivesse, talvez, é. bom, também, se não, talvez se não tivesse, teria caído logo após a o jogo contra o Atlético como passou continua vai continuar e o ano que vem o Palmeiras deve ter uma grande reformulação aí tanto do treinador como de, de elenco para mudar um pouco o rumo aí da
0: da equipe é, o Palmeiras como você, você falou muito bem no jogo programa né que antigamente quando a Libertadores terminava no meio do ano o time que ganhava empurrando o brasileiro com a barriga e a jogar o mundial em dezembro mas pô, não ganhou a Libertadores ainda, cara. Ainda tem que jogar contra um puta time que é o Flamengo. E assim, é. hoje, ainda tá longe hein, do jogo. Hoje, e assim, é um milagre o Palmeiras vencer o Flamengo. É, o Flamengo é um time muito melhor, tem muito mais jogadores e joga muito mais bola, assim, né? Outro esporte, cara. Flamengo pratica do que o do que o Palmeiras é, como você falou, Abel tenta desviar o foco toda a coletiva, não sei, tá perdido Eu acho que ele só não pediu a conta também ainda, né? deve ter alguma coisa de contrato também, que ele tem que pagar, não sei como que é sei que o Palmeiras tem uma puta multa para pagar para ele se mandar embora então isso é um dos fatores também que, que impedem né, uma, uma demissão agora, mas não sei não, do jeito que vai, cara do jeito que vai, vai ter que brigar aí pelos 45 pontos aí nesse campeonato brasileiro aí, porque é brigar para não cair e jogar a final da Libertadores, não sabe? Tá bem parecida a situação em 2015, Palmeiras e Santos na final da Copa do Brasil. O Palmeiras era um time ruim, é, já era esse elenco novo já, né, esse reformulado e tal, Allianz Parque, mas ali no final ali do Marcelo Oliveira o time, não era um time, era um catado, uma bagunça. E pegou assim o Santos voando, voando ali com o Gabigol e o Ricardo Oliveira, voando, o Santos voando. Todo mundo achava que o Palmeiras ia, ia ser atropelado. Na vila foi no primeiro jogo. O Gabigol errou, errou pera, o pênalti, o Nilson errou o gol sem goleiro. Mas não um fez o Santos, veio para o as partes, o Palmeiras conseguiu vencer. Só que tem dois fatores agora: o jogo é em campo neutro e contra o um puta time que é o Flamengo, que é um time bem melhor do que aquele Santos daquela época, que jogava muita bola o Santos, na mão do Dorival Júnior né mais incomparável com esse Flamengo de hoje né? tem muito mais jogadores e, e, e joga muito mais bola ah, então é isso aí, Palmeiras segue aí, empurrando com a barriga aí no, no, no Campeonato Brasileiro né joga no domingo dia 17 Já vai passar de novo na Globo esse jogo? domingo, 16 horas? Outros... <risos> Palmeiras e Internacional, Internacional que vem numa crescente também, já encostou ali no está está em sétimo o Inter, né? encostou ali no G6 está um ponto só atrás, com um jogo a menos, então o Inter vem bem. Palmeiras joga às 16 horas no Arena Parque no domingo, é tentar aí, é, Yuri Alberto fazendo muitos gols, né? Fez, fez gol ontem artilheiro do Campeonato. É, Palmeiras tenta aí. Uma reformulação aí, esses caras precisam acordar. Tem Mais coisa para falar aí do Abel do o Jorge Jesus falou um negócio lá, né? Na... Não sei se você viu lá, mas para frente a gente comenta aí. Mas para frente a gente comenta aí. Vamos passar então do Palmeiras e vamos então ao Alvin Negro da Vila, o Santos Futebol Clube, que também a mal das pernas o um peixe, hein? Na 25 rodada, no domingo venceu o Grêmio ali na bacia das almas, golzinho no final ali, gol sem querer ali do Wagner, Wagner Leonardo né, fez gol ali nos acréscimos o Grêmio também, o Grêmio coitado não sei não é, jogo que custou a demissão do Filipão né? o Filipão saiu do Grêmio depois dessa derrota e o Grêmio já perdeu de novo ontem com o Fortaleza Então, uma situação bem complicada aí do, do Grêmio e ontem Normal, né, até. o Santos foi lá no Mineirão enfrentar o líder Atlético Mineiro, saiu vencendo ainda. Fez um a zero ali com o Raniel, ali no comecinho do segundo tempo, mas tomou a virada 3 a 1 para Atlético Mineiro. Dois gols do, do Natio de pênalti. e O Natan Silva, né, Natan Silva fez o, o segundo gol, o primeiro gol do Natio de pênalti. Natan Silva virou e o Natio fez o terceiro de pênalti também. Santos. Tá na beira de um ponto só da zona de rebaixamento e o Sport joga hoje ainda. Se o Sport vencer, empurra o Santos para a zona. Só situação bem complicada aí do Rolfe Negro praiano, né?
1: É bem complicada, Felipe. É, teve o confronto direto com o Grêmio. Conseguiu se sair bem, venceu e deu uma, uma distanciada ali da, da zona de rebaixamento. Porém, é, meio esperado também, né, lá no Mineirão enfrentando o Atlético Mineiro o, o, o esperado era, era a derrota, ainda, ainda saiu ganhando mas depois não conseguiu segurar a equipe do, do Atlético Mineiro que era até normal, né o, o campeonato do Santos é, não é contra o Atlético Mineiro então não dá nem para esperar que vencesse, nem nada disso agora é, como você disse, o esporte tem um jogo, jogo difícil hoje, né? Porque é contra o Cuiabá, que, que, que vem fazendo um bom campeonato. Mas o, o esporte melhorou bastante, né? Nas últimas rodadas, venceu, venceu já acho que isso é, três jogos seguidos, contando com a, com a vitória contra o Corinthians. E, como você falou, vencendo hoje, acaba empurrando ali o, o Santos para a zona de rebaixamento. E e depois vão ter, vão se enfrentar, né, na, na, na próxima rodada, o jogo é lá, né, o Santos vai, vai, vai até Recife para enfrentar o esporte, e aí o jogo lá vai ser duro, é um confronto direto, os dois times vão querer ganhar, o esporte, nesse momento, apresenta o melhor futebol que o Santos, né, o Santos, é, acho que a única coisa que, que melhorou do Santos foi a defesa, né, o time não consegue jogar bem, como você falou, ganhou do Grêmio, mas um gol meio achado ali, meio sem querer. É... Então, situação continua complicada, o Santos vai capengando aí aos trancos e barrancos, e vai ser assim até o fim do campeonato, não, não vai ter muito o que fazer, né? Vai brigando lá, e tem que vencer esses jogos, né? Esses confrontos direto é que vão, é que vão, vão fazer a diferença no final. Então, vencer o Grêmio, bom para o Santos. Tem o confronto contra o Sport. Precisa vencer também. E tem as outras equipes que estão ali, né? a Juventude está meio próximo, né? Então, vai ter que, que, que fazer esse campeonato aí de, de recuperação e vencer as equipes que estão lá embaixo, né? Porque, provavelmente, essas equipes também vão ter dificuldade com os times de cima. E aí, quem perder menos pontos aí nos confrontos diretos, é né, que vai conseguir escapar. O Santos, infelizmente, é o, é o que tem do Santos para até o fim do campeonato, é isso, é brigar para não cair mesmo.
0: É, e a tabela reservou um, uma situação aí para o Santos, porque se o Sport, o Santos tem que torcer muito para o Sport não vencer o jogo hoje. Cara. Se o Sport vencer hoje e venceu o Santos na próxima rodada, Lá na Ilha do Retiro vai dar uma complicada boa o Santos, hein? O Santos tem que torcer muito para o esporte não vencer hoje e empatar pelo menos com o esporte lá na, na próxima rodada, porque senão vai ficar bem complicada a situação do Santos aí, né? É, Santos, como você falou aí, né? como a gente está comentando, o Santos vai enfrentar o um esporte no domingo, então às 20h30, lá na Ilha do Retiro, na 27a rodada e é tudo ou nada o Santos tem que secar bastante hoje o esporte e fazer a parte dele no, no próximo jogo para evitar isso o Santos que ostenta né, esse orgulho de nunca ter caído um né? uns poucos times que pode bater no peito falar isso, mas esse ano tá feio o negócio aí se, se não abrir o olho cai, esse campeonato tá bem complicado se não abrir o olho cai e finalizando aí o Peixe vamos ao tricolor Tricolor aí, que movimento, semana movimentada do Tricolor aqui. Pela 25ª rodada, empatou com o Cuiabá lá na Arena Pantanal. 0 a 0 ficou no 0 a 0 time de São Paulo só empata. Foi o quarto empate seguido do São Paulo, mas acabou custando o emprego do, do Hernan Crespo, David. um fato, no último programa, lembro que eu até falei que Crespo balançava e o Rogério Senni estava ali na porta. É, a situação, o Crespo foi demitido às 16 horas às 16h15 anunciou o Rogério, às 18h ele estava treinando o time já para o jogo de hoje. São Paulo joga hoje, quinta-feira, dia 14 às 19h, no Morumbi, contra o Ceará. Rogério Senni já estreia. Curiosamente, né, ele que, foi, que fez um grande trabalho no Fortaleza, enfrenta o grande rival Ceará, que ele enfrentou bastante lá, jogando no estado do Ceará. Fala aí, David, dessa situação aí do Crespo, do São Paulo.
1: Ah, sim, é. Situação já meio prevista, né? O São Paulo vinha muito mal, o time não, não produzia nada. O jogo contra o Cuiabá foi 0 a 0 mas foi 0 a 0 graças ao Thiago Volpe, né? O tão criticado o Thiago Volpe. E salvou a, a equipe, fez grandes defesas, o Cuiabá foi bem melhor que o São Paulo, jogou bem o Cuiabá, mostrou muita coisa, né, o Jorginho faz um bom trabalho, né, vem fazendo um bom trabalho lá no Cuiabá, então era questão de, de, de tempo mesmo, é, provavelmente já, com certeza já estava tudo meio acertado entre Rogério Senna e São Paulo, só faltava mesmo a saída do Crespo, né, segundo a diretoria foi de comum acordo, né, então... É, acho que deve ter reunido lá a diretoria, Rogério Ceni, Crespo, e aí entraram num comum acordo, os três, né? <risos> então, claro, né? Assim, já estava tudo certo. Era sonho já da diretoria de São Paulo trazer o Rogério de volta. Acho que até queriam, mas não deu certo, porque na época ele estava no Flamengo e o Crespo veio e deu certo no São Paulo. E agora deu, deu certo, né? o Crespo não, não conseguia mais tirar nada da equipe, a equipe jogando muito mal. E agora vamos ver se o, se o Rogério Senni, nessa segunda passagem dele, vai já está mais experiente, né? fez dois bons trabalhos com o Fortaleza, com o Flamengo. Bom, foi campeão brasileiro, né? de certa forma, entra para o currículo. Né? Não, não era um grande trabalho, por parte dele o time, é o mesmo time do, do Flamengo de hoje, mas hum, ele não conseguia tirar do, do, desse time do Flamengo, que hoje o Renato Gaúcho consegue, né, então, é, mas foi campeão brasileiro, tem, tem os méritos dele lá de, de ter ganhado o Campeonato Brasileiro. E agora vamos ver se dessa vez é, essa passagem dele vai ser melhor pelo São Paulo, se o time, vamos ver se o time já dá uma animada, né, deve ter um certo uma certa melhora pelo menos no ânimo da equipe e aí aos poucos vamos ver se ele consegue colocar a, a cara dele aí nesse nesse São Paulo aí
0: é como você falou mais experiente né pegou bastante experiência no Fortaleza no Cruzeiro queira ou não foi uma boa experiência para ele né é, aprender com certeza ele aprendeu bastante com pancada mas aprendeu no, é o técnico atual campeão brasileiro o ser campeão brasileiro pelo Flamengo. Como você falou, não conseguia, não conseguiu extrair o que o Renato tá conseguindo extrair desse elenco do Flamengo. E, e aí, o São Paulo também, não sei não, viu? É, acho que com o Rogério agora deve dar uma animada e sai, mas se não abrir o olho também, tá só dois pontos, três pontos da zona de baixamento são o São Paulo, né? Ah, dois pontinhos do Santos só, a gente tá falando aqui que o Santos está ameaçado. então o São Paulo, se não abriu o olho, Hoje é um confronto-chave aí. Contra o Ceará em casa. São Paulo, 13o. Ceará, 14o, né? Um jogo aí que tem que fazer os três pontos aí de qualquer forma. É... Então é isso, né? O São Paulo joga hoje contra o Ceará. E pela 27 rodada, a gente já comentou, enfrenta o Corinthians na segunda-feira, dia 18, às 20 horas, também no Morumbi. Então o Rogério Senna enfrenta um grande adversário como técnico lá no Fortaleza e um grande adversário que ele enfrentou bastante como jogador no São Paulo para né? enfrentar o Corinthians então o Rogério Senna tem dois jogos em casa aí para poder tentar reabilitar esse eneco de São Paulo é, você vê como que é essa questão de técnico né é, o Crespo tirou o São Paulo de uma fila longa aí muitos anos sem ganhar nada, venceu um título agora mas se o resultado não continuar vindo, cai. Abel Ferreira no Palmeiras também, eu vejo muito torcedor grato, e claro, eu sou grato também, venceu a Libertadores, tal. chegou a segunda final. Mas se não estiver rendendo, troca aí. E eu vejo até na Europa, David, não é, alongar muito também agora, mas trabalhos como o Guardiola e o Klopp, que são trabalhos bem duradouros, vai na Europa também. Não tão comum isso, né? Você vê muita troca de técnico na, na, na... O Chelsea mesmo, o Thomas Tuchel pegou o Chelsea na metade da temporada, né? o Chelsea mandou o Lampard, que era um, um ídolo como jogador, né? Então tem tudo isso, né? É, técnico é aquilo, né? Futebol é quarta e domingo, né? Se o cara tá rendendo ali, vai, a hora que para de render, é, troca o mesmo técnico. É, então é isso, né? Essa questão de técnico é assim mesmo, é. existe a gratidão por, por pelo que o cara conquistou. Ele não vinha tão alto, São Paulo vem fazendo campeonato médio ali, talvez tá, 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 tinha elenco para estar tá um pouco melhor, tá bem longe de uma classificação, é, não tão longe, né? e agora G9 também, não tá tão longe de uma classificação para Libertadores, mas precisa melhorar o futebol mesmo, o São Paulo um time que empata muito não perdeu, perdeu não perdeu tanto o São Paulo, né? mas empata demais, né é, aí não aguentou o Crespo né? a sombra do Rogério Ceni também é complicado né? ter a sombra de um ídolo assim, né, mas vida que segue agora para o Hernan Crespo, né, é, então,
1: essa questão de técnicos é o que você falou mesmo, tirando alguns grandes nomes aí que tem trabalhos duradouros, é, independente, claro, aqui no Brasil até melhorou, né? Antes acho que era até pior, tinha muito mais né, troca de técnico, tipo, situações aí do cara treinar duas semanas a equipe e já trocarem, né? Hoje até que, na maioria dos casos, dura mais, mas como você falou na Europa também não é tão diferente assim não é, alguns casos você citou o Chelsea né é uma equipe que não tem muita paciência não com o treinador acaba trocando e no, no geral assim as grandes equipes indo bem né o, eles mantêm, se vai vão mal troca também né acaba trocando muitas vezes Dá uma segurada, mas você vê lá, é que para a Europa, as grandes equipes, é sempre o título, né? Você, você mantém um técnico, mas a equipe está ali, garantida na, na Champions League, é, é, brigando ainda, só não é campeão, então troca. Dificilmente você vê um. Vai ver um Real Madrid brigando para não cair. Não tem isso, né? Então é diferente. Agora você vê um São Paulo, perto da zona do rebaixamento, o próprio Santos, né? é outra história. Você nunca vai ver o Real Madrid na, na zona de rebaixamento? Não existe isso, né? E, e os times ingleses, os grandes também, né? As vagas são limitadas, então, muitas vezes, eles não estão não conseguindo entrar na classificação para a Champions League, mas nenhum também vai ficar ameaçado, então, é, é um pouco diferente, acho que, nesse aspecto, né? Aqui no Brasil, muitas vezes pensam em trocar e, e muitas vezes, trocam antes de, de, de acontecer o pior, né, antes que o time entre na zona de rebaixamento, a diretoria corre lá e troca o treinador para tentar evitar o pior, né, coisa que, que na Europa não, não acontece, então, não acontece com os grandes os grandes clubes, lógico, então, acaba que dá para manter o treinador por, por mais tempo, pelo menos até o fim da, da temporada.
0: É, você tocou no ponto crucial, ponto-chave é esse aí mesmo, David, porque aqui no Brasil, cara, essa, essa questão de existe uma alta rotatividade de técnico, tentaram colocar em uma regra que só pode trocar duas vezes, mas você vê, acho que, acho que agora com São Paulo, acho que só seis clubes que não trocaram de técnico no campeonato. É o Corinthians, o Palmeiras, o Fortaleza, o Atlético Mineiro, Juventude, eu acho, acho que só. O resto, todos já trocaram, já. É... Porque aqui, cara, é vaciloso e tá, tá brigando para não cair. Coisa que na Europa não vai acontecer. O Barcelona tá lá tá pengando mal das pernas, mas tá lá. Praticamente, tá, acho que tá fora da zona da Champions, mas tá ali, brigando ali. E qualquer momento, pode se recuperar aqui, cara. Qual o Grêmio? O Grêmio que nos últimos anos aí eram um dos melhores times, o próprio Renato falava que era o melhor futebol do Brasil e tal, tem praticamente o mesmo elenco, se reforçou com o Douglas Costa e tá aí, capengando, cara. Tá brigando para não cair numa situação, aí o Santos, o São Paulo, então é muito difícil de, de, de a gente falar, não, tem que segurar o técnico e tal, porque se vacilar, cai, cai, como a gente fala, falei do Santos, né? tem esse orgulho de o debateu no peito fala que nunca caiu, mas você vê que esse clube está cada vez mais reduzido, né? Era o Cruzeiro, era o Inter, hoje só sobrou o São Paulo, o Santos e o Flamengo. O Flamengo, beleza, vai ficar muito tempo aí e não vai cair, mas o Santos e o São Paulo estão cumprindo a cartilha certinha aí para fazer aquela jornadinha na Série B. Então é isso, né? Terminando o nosso giro aí, dando uma alongada já até no no Campeonato Brasileiro. É, alguns outros resultados aí da 25ª rodada, a rodada do final de semana. O Fluminense ficou no 0x0 0 com o Atlético do O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 3x1 no Mineirão. O Fortaleza tomou de 3 do Flamengo, 3x0 jogando lá no Castelão. O Atlético Paranaense perdeu para o Bahia por 2x0 em Curitiba. O Juventude ficou no 1x1 1 com o América Mineiro jogando no Rio Grande do Sul. E o Internacional venceu por 5x2 a, a Lanterna Chapecoense jogando lá no Beira Rio. A 26ª rodada, essa rodada que ainda não terminou, né, essa rodada desse meio de semana começou na terça-feira. O Bragantino venceu o Atlético inense por 1x0. Bragantino com 1 a menos, jogando bem a equipe do Bragantino. O Flamengo, ontem, venceu o Juventude por 3x1. Mais uma grande exibição aí do Flamengo aí. É, Pedro fazendo o gol de novo, né? O Andreas Pereira, você vê, grande contratação do Flamengo, aí, meteu né? um golaço de, de fora da área, de longe. É, 3x1 em cima do Juventude. A Chapecoense ficou no empate com o Atlético Paranaense por 1x1. 1. O Fortaleza derrotou o Grêmio. O Grêmio perdeu de novo, perdeu de 1x0 mais uma vez, e o Inter, como comentei aí, o Inter vem numa crescente aí, venceu por 3x1 o América Mineiro, é, já comentei nesse programa, né, e o Roberto fez gol de novo, dois gols do Patrick, e o Roberto chegou a 11 gols, é o artilheiro isolado do campeonato aí. Hoje, quinta-feira, temos São Paulo e Ceará às 19 no Morumbi, e Cuiabá e Esporte às 19h também, lá na Arena Pantanal. A tabela, então, ficou assim, o Atlético Mineiro segue firme na liderança com 56 pontos em 25 jogos. O Flamengo é o segundo, com 11 pontos de diferença. Tem 45, mas tem dois jogos a menos o Flamengo. Se o Flamengo vencer seus dois jogos a menos em relação ao Atlético, pode diminuir para 5 essa distância. Então, o Flamengo ainda está na briga. Fortaleza assumiu a terceira colocação. Tem 42 pontos. O Flamengo aí é, uma, é uma das poucas equipes com, com 26 jogos. Acho que a maioria do, do, dos times tem jogos a menos. O Bragantino fecha o G4 com 41 pontos em 25 jogos. O Palmeiras é o quinto com 40 pontos 25 jogos também. O Corinthians fecha o G6 também com 40 pontos. O Corinthians também é uma dessas equipes que já fez. Não tem jogo devendo. De né? Fez os 26 jogos já. O Inter é o sétimo com 39 pontos em 25 jogos. Aí já abre uma distância boa para o Atlético Paranaense que é o oitavo, tem 34 pontos em 25 jogos. O Fluminense é o nono, tem 33 em 25 jogos. E o Atlético Guainense, fecha a primeira parte da tabela, tem 31 pontos em 25 jogos. Décimo primeiro, o América Mineiro, também com 31 pontos, com 26 jogos. Décimo segundo, Cuiabá com os mesmos 31 pontos em 25 jogos. O São Paulo é 13o, com 30, em 25 jogos, seguido pelo Ceará, em 14, que tem 29 em 23 jogos. 15o, Juventude, 28 pontos em 26 jogos. O Santos é o 16 sexto, com 28 pontos em 25 jogos. Abrindo na zona de rebaixamento, o Bahia é o 17o, com 27 pontos em 25 jogos. 18 é o Sport, 26 pontos em 25 jogos. O Grêmio é o vice-lanterna, 19 nono, em 23 pontos e 24 jogos. Então o Grêmio tem um jogo a menos aí contra os seus adversários ali, brigando para não cair. né? E a lanterninha Chape tem 13 pontos em 26 jogos. A próxima rodada do campeonato, a 27, inicia no fim de semana. No sábado, dia 16, é, abre com o Chapecoense e Fortaleza, às 19 horas na Arena Condá. E às 21h, no sábado, temos América, Mineiro e Bahia, no Independência. Esses são os dois jogos do sábado. No domingo, às 16 temos Palmeiras e Internacional no Allianz Parque. O Atlético Paranaense recebe o Fluminense, também às 16 na Arena da Baixada. O Grêmio recebe o Juventude, às 18h15 na Arena do Grêmio. O Grêmio não tá ganhando de ninguém, cara. faz aí um... Eles podem chamar de clássico, né? Gaúcho, mas precisa vencer o Juventude ali que briga com ele ali para não cair. O Ceará recebe o Bragantino às 18h15 no Castelão. O Atlético Goianiense recebe o seu Xará Atlético Mineiro às 18h15 no Antônio Acioli, em Goiânia. O Flamengo recebe o Cuiabá às 20:30 no Maracanã, e o esporte recebe o Santos também às 20:30 lá na Ilha do Retiro. Ah, esquecendo aqui no, no jogo na segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 18 do 10, temos o clássico aí, choque Rei, São Paulo e Corinthians às 20 horas no Morumbi. Então, é isso aí, né, Ney? De Atlético firme lá na, na, na liderança. Acho que duas coisas já dá. Eu falo com a história do programa também, já estou tendo até repetido. o Atlético acho que já é o campeão e a Chapecoense já caiu. Né? Acho que o Flamengo tem força para chegar, mas o Atlético, o Atlético não perde. Está 18 jogos já sem perder pelo Campeonato Brasileiro. É um turno já quase. A última derrota para o Atlético, inclusive, foi para esse Santos. O Atlético tinha perdido para o Santos na Vila no primeiro turno. De lá para cá não perdeu mais. É, acho que nem, nem Copa do Brasil, nem Libertadores, o Atlético não perdeu mais. tem fazendo uma grande campanha, né? grande time do Atlético Mineiro, é, Fortaleza-Bragantino é, sempre ressaltando, né, o grande campeonato que vem fazendo, Palmeiras despencando, Corinthians subindo, Corinthians Winter subindo, né, e ali aquela briga ali boa ali do, do rebaixamento ali, né, do, do Juventude para baixo ali, todo mundo brigando, né? Ceará para baixo ali, todo mundo tentando sair dessa briga de foice, né, Dente?
1: Ah, sem dúvida, Felipe. Tá, tá meio desenhado já o que cada um disputa, né? Como você falou, o Atlético Mineiro é, segue firme aí rumo ao título. Flamengo até aperta um pouquinho, mas ainda depende desses jogos a menos, né? Então, não dá para garantir que são seis pontos que o Flamengo vai conseguir nesses jogos. É, Chapecoense realmente já, já, já está rebaixado né, ontem quase vinha conseguindo sua primeira vitória, mas né, conseguindo conseguir vencer ali o Atlético Paranaense, mas no finalzinho tomou o gol e a briga ali pelas vagas de Libertadores mesmo, né, as vagas diretas, né, ali depois até o nono colocado ainda tem, tem muito time brigando, mas as outras duas vagas diretas, né? A briga é boa ali, né? Fortaleza, Bragantino, Palmeiras, Corinthians, Inter, né? Todo mundo brigando aí por essas vagas, tá bem legal. E, e vamos vamos ver, né? Como que vai se desenhar daqui para frente o, o campeonato.
0: É isso aí. Vamos ver como é que vai desenhar esse campeonato brasileiro aí. É, acho que esse ano. Acaba a piadinha do Atlético, do Atlético Mineiro no TB. Acho que esse ano eles conseguem o BI brasileiro. Acho que a piadinha do Mundial do Palmeiras não vai dar esse ano, não. Né? Essa. É, só vai continuar mais a torcida do Atlético, que essa aí acho que vai acabar esse ano. É, então é isso, né, o futebol brasileiro aí. Ah, o Palmeiras, falou de Palmeiras tem nove derrotas no campeonato, chegou a nona derrota. Já tem, tem o mesmo número de derrotas do Santos. Santos que está aí brigando, brigando para não cair e é o pior time do retorno. No retorno o Palmeiras tem ali a mesma quantidade de pontos da Chapecoense, então é, tenta defender o Abel Ferreira, mas não dá, não dá, está muito ruim, muito ruim. E, repito hoje, só um milagre que o Palmeiras venceu o Flamengo na final do Libertadores, só um milagre. É bom assim que eu nem queria expectativa, sabe? Joga, se ganhar, se perder também, dá para ficar em tá Assim, é um abismo, cara. É um abismo que, que se assistir um jogo do Palmeiras e um jogo do, do, do Flamengo. Então é isso, né, David? O panorama aí do nosso futebol, futebol brasileiro aí. É, mais para frente a gente comenta aí como que. Se não está bom de palpite aí, nossas previsões aí se, se confirmam. Então é isso, né? Terminando aí o, os campos, terminando o futebol, terminando, dando uma pausa no futebol. Vamos então para as pistas, falar da Fórmula 1. Fórmula 1 que teve no final de semana a disputa do GP da Turquia. GP da Turquia, que foi vencido por Valtteri Bottas, Valtteri Bottas que está saindo da Mercedes, já está ali curtindo ali seus, últimos, seus últimos momentos ali com carro de ponta. Né? Venceu, aproveitou-se aí de O Hamilton é uma pista que a Mercedes estava com uma ampla vantagem sobre a Red Bull, então a Mercedes apostou em trocar componentes do carro do Lewis Hamilton para ele largar lá de trás né, e cumprir punição. Ele acabou marcando a pole no sábado, mas largou em décimo primeiro, né? Perdeu 10 posições. tem uma bagunçada ali por causa da chuva. Não tava chovendo quando começou, mas tinha chovido, então a pista tava molhada. E foi assim praticamente a, a corrida inteira. Corrida até sem, sem fortes emoções, não foi tão. Aí o Hamilton poderia chegar numa posição até melhor, mas acabou chegando apenas em quinto. A Mercedes cometeu um erro de estratégia ali, resolveu parar ele ali num não precisava ter parado mais. E deu um rolo aí, ele chiou bastante com a equipe, né não sem razão, porque é um campeonato que está sendo muito disputado, já passa a classificação já. É... Nisso, o Verstappen acabou se dando bem, porque não tinha carro para brigar com a Mercedes e chegou ali em segundo, ali, tranquilo. E o Pérez fechou o pódio em terceiro, companheiro dele na, na RBR. Né? E... Ficou assim, então, a classificação aí dos três primeiros do, desse GP da, da Turquia. É, como eu comentei, né, o Hamilton foi apenas o quinto. Com esses resultados aí, então, trocou de novo de liderança o campeonato. O campeonato está sendo bem legal. É, praticamente toda a corrida a liderança troca de, 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 de mão, né? Sempre por uma, uma vantagem curta. Agora o Verstappen lidera por seis pontos. Seis pontinhos só separam o Hamilton de Verstappen. E restam também só seis temporadas. É, seis etapas para o fim da temporada aí. Né? Agora é, eles vêm para a América, né? E disputam os VPs dos Estados Unidos, do México e do Brasil. E aí vão ali para o Oriente Médio ali, terminar ali a, a temporada. O Catar, a é, Abu Dhabi e Arábia Saudita. Desculpa, Catar, né? Arábia Saudita, né? que estreia lá, vai fazer um GP lá. E Abu Dhabi para encerrar a temporada. Disputa ferrenha aí entre os dois: Verstappen e Hamilton. Passando a classificação do, do campeonato, né? o Verstappen lidera com 200, 262 pontos e meio. O Lewis Hamilton é o vice com 256 pontos e meio. O Bottas é terceiro com 177. O Lando Norris da McLaren é o quarto com 145. O Sérgio Pérez é o quinto com 135. Nos construtores, a Mercedes lidera com 433,5 pontos e meio. A Red Bull é segunda, com 397 pontos e meio. A McLaren é a terceira, com 240. A Ferrari é a quarta com 232 pontos e meio. E a Alpine, a Alpine Renault. É a quinta colocada com 104 pontinhos. Então é isso, né? Como eu comentei, a Fórmula vem para a América agora, né? O próximo GPL dos Estados Unidos a ser disputado no outro fim de semana ainda. Dia 24 de outubro, GP dos Estados Unidos disputado lá no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, então é isso aí, né? Disputa emocionante aí na Fórmula 1. Aí. Poucas corridas agora faltando, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Se teremos um oitavo título de, de, de Lewis Hamilton ou o um primeiro de, de Max Verstappen. É... Eu não estou torcendo para ninguém, não. mim, para o Verstappen ganhar para quebrar um pouco a hegemonia do Hamilton, mas também se o Hamilton ganhar também, ele só se reafirma aí com, como. Maior, né? Melhor é questão pessoal, cada um vai falar quem foi melhor, mas o maior todos os tempos, indiscutivelmente. Você, David, está torcendo para algum aí? Tá, tá, deixa, quem ganhar também está tá de bom tamanho?
1: Ah, acho que quem ganhar está tá de bom tamanho. Eu tô achando legal a disputa mesmo, né? Faz tempo que, que não tem uma disputa tão, tão acirrada assim né? na Fórmula 1 entre dois pilotos. E, e isso que é o legal, né, os dois disputando aí corrida a corrida, uma hora um, um assume a liderança, depois passa para as mãos do, do outro piloto, o Verstappen e o Hamilton, os dois são, claro, o Hamilton muito mais experiente, né, já consolidado, o Verstappen mais jovem, mas a temporada bem, bem animada aí, o legal é isso, né, é, a disputa indo até as últimas, as últimas etapas, né, que dá bastante emoção e, e acaba dando mais audiência, né? as pessoas se interessam mais pelo, pelo, pelo esporte. Então espero que continue assim até o fim da, da temporada essa briga aí, é, ponto a ponto aí, corrida a corrida entre os dois pilotos.
0: Exatamente, tomara que continue esse ano e nos próximos anos também tenhamos uma boa disputa e torcer também para voltar, voltarmos a ter um, um brasileiro aí numa equipe de ponta aí disputando Lá na frente. Então é isso, né? Terminando aí a Fórmula 1. É, Fórmula 1, é, no próximo GP, a gente comenta como é que vai ser. Né? Quem vai, se o Verstappen consegue abrir mais ou o Hamilton pega a liderança de novo. Tá bem legal aí e vamos acompanhar. É, vamos então, falamos que vai ser o GP dos Estados Unidos, vamos continuar na América então. O próximo tópico, então, o próximo assunto. A NFL, o NFL, que está acontecendo, né, David? A semana 6 é, rolando aí, né? Comenta para a gente aí, então.
1: É, exatamente, Felipe. A é, NFL iniciando hoje, a, hoje né, quinta-feira, dia 14 de outubro, sua semana 6. A abertura da, 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 da semana é, é, hoje à noite, 21 e 20 entre o time do Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers, enfrentando uma outra equipe tradicional aí, né? o Philadelphia Eagles, se enfrentam hoje à noite na abertura da, da semana. Depois teremos mais jogos domingo, jogo de segunda-feira também. E o Tampa, o Tampa Bay é um time de, que vem bem, né? Apenas uma derrota, né? Então, quatro vitórias e uma derrota. E o Philadelphia Eagles não tão bem, né? Duas vitórias, três derrotas. É, passar rapidinho aqui a, a classificação dos principais, das principais equipes, né? Na conferência americana, a gente tem o Buffalo Bills liderando a divisão leste, encaminhando aí para vencer a divisão, né? O time mais forte da, da divisão. Ele, ele já tem quatro vitórias e uma derrota também, ótima campanha. Na divisão norte da, da mesma conferência, o Baltimore Ravens também, quatro vitórias e apenas uma derrota, mas ali a disputa já é mais equilibrada. Né? Você tem o Cincinnati Bengals e o Cleveland Browns com três vitórias e, e duas derrotas. Então ali, se, o, se os Ravens perderem, o, o, algum dos outros dois vencerem, já, já entra ali, né? já, já, já empata a campanha. Então, ainda a disputa bem, bem, bem aberta, né? Na divisão sul, aí a gente tem ali o, o Tennessee Titans liderando com três vitórias e duas derrotas e as outras equipes bem, bem mal, assim, mas ainda é começo, né? Mas já se encaminhando também para vencer a divisão. E a EFCOS, a gente tem o Los Angeles Chargers liderando, mas também já num, num certo equilíbrio ali, né? Tem quatro vitórias e uma derrota. Mas você tem o Denver Broncos com três vitórias e duas derrotas, e o, o, o Las Vegas Raiders também com três vitórias e duas derrotas. E surpreendentemente, a equipe que é a melhor da, 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 da conferência, né? Que todo mundo esperava uma grande campanha, é, é, a, é a, o quarto colocado da divisão que alcança é City Chiefs, né? Foi o campeão da última. Né, da, da, na última temporada campeão da, da conferência e por enquanto uma campanha negativa aí né com duas vitórias e três derrotas né precisa reagir tá já está bem longe né o Chargers quatro vitórias enquanto os Chips duas mas ainda tem tem muito jogo dá para para reagir mas precisa melhorar tá jogando não tá não vem jogando bem é surpreendente aí aí na outra conferência né a Conferência Nacional no, na Divisão Leste, o Dallas Cowboys também vem muito bem, com quatro vitórias e uma derrota. É o único aí com campanha positiva na, na divisão. As outras equipes, campanhas negativas, né o Philadelphia Eagles é uma delas, que joga hoje, com apenas duas vitórias. e, e Então, Dallas também vai se encaminhando para vencer a, a divisão. Green Bay Packers também vem bem, quatro vitórias e uma derrota na na Divisão Norte, mas tem ali o, o Chicago Bears acompanhando de perto, com três vitórias e duas derrotas. Na Divisão Sul, Tampa Bay Buccaneers também lidera a mesma coisa, quatro vitórias e uma derrota, mas o Carolina Panthers também ali segue de perto, com três vitórias. E na Divisão Oeste, a única equipe invicta, né, o Arizona Cardinals, com cinco vitórias mas também a divisão muito forte, tem o Los Angeles Rams muito próximo ali, com quatro vitórias, então, muito aberto ainda a, a NFC Oeste. Então é isso, é, passando aí a, 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 as tabelas de cada divisão, de cada conferência, e o início hoje, então, como já havia falado, Tampa Bay Buccaneers favorito contra o Philadelphia Eagles.
0: É isso aí, então, né? Hoje é dia de vermos Tom Brady em ação na NFL. Então é isso aí, né, David? Semana 6 aí tendo início. É legal aí o panorama que você passou aí sobre a, a classificação nas conferências da NFL. Então é isso, né? Terminando a bola oval, vamos voltar a bola redonda que corre no chão. Nem tanto no chão, mas... <risos> Vamos falar, então, na final da data FIFA, né? A data FIFA tá terminando, né? Terminou na Europa e tá terminando aqui no Brasil. O Brasil jogou domingo contra a Colômbia. Um jogo que quem estava com insônia, com certeza, curou a insônia assistindo esse jogo. 0x0 contra a, contra a Colômbia. jogou lá em Barranquilha, né? O Brasil perdeu 100% na, na eliminatória. E pela, hoje o Brasil joga, de novo, contra o Uruguai, lá em Manaus, pela 12ª rodada. O Brasil tenta mais uma vitória aí, né? Grande clássico aí do, do futebol mundial aí. Brasil e Uruguai, né? Já foi final de Copa do Mundo. Hoje, às 21h30, né, David?
1: É, o Brasil perdeu 100%, né? Felipe contra a Colômbia desânimo total, né, você vê o Brasil sem muita vontade, e hoje tem um jogo um pouquinho melhor aí, enfrenta uma seleção mais forte, né, um, um adversário tradicional, é... vamos ver se o Brasil se anima, né, e, e faz um bom jogo para fechar essa, essa rodada aí da, das eliminatórias, e e assim, vai meio que encaminhando aí a, a classificação, né, Já já, já sabe que está classificado, né? O Brasil né, não tem mais, não, matematicamente ainda não está, mas já praticamente classificado. então Mas pelo menos vamos, vamos ver se dá uma animada aí, né? Com, enfrentando uma equipe mais forte, uma equipe mais tradicional, talvez consigam fazer aí um, um bom jogo aí, Brasil e Uruguai.
0: É, vamos torcer para ser, né? Para ser pelo menos um, um jogo legal para acompanhar. Como você falou, o Brasil já está classificado. Tite está com muitos problemas hoje, né? Vários desfalques aí na seleção. Vamos ver como é que vai ser aí. Torceu o Rafinha, né? Bom esse Rafinha aí que joga lá na Inglaterra, né? Do, é, Aston, Aston Villa, aquele jogo, agora, agora dei mancada, esqueci agora. É, bom jogador esse Rafinha aí, o Anthony também, está jogando bem e como é que vai ser aí. Né? O Neymar tá dando umas rameladas aí, né? Falando que tá com uns problemas, que quer jogar a última Copa agora. A gente comenta aí dessa situação aí do adulto Ney. E aqui na, 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 na América do Sul, né? Ainda tem rodada hoje. E lá na Europa também, né? Teve a final da, da Liga das Nações. Né? Um jogo legal entre Espanha e França. O primeiro tempo não foi tão bom, mas o segundo tempo foi bem movimentado. A Espanha saiu na frente ali com o Oyarzaba, né? atacante ali da Real Sociedad. Mas a França virou ali um golaço do Benzema. E um polêmico ali do Mbappé, né? Mbappé estava impedido, mas o, o VAR e o a regra, entende, né? Tocou num jogador da França e habilitou, do, da Espanha, e habilitou ele novamente. Ele saiu ali cara a cara ali com... o o goleiro da Espanha, né, com o Simon e fez o gol. A França, a campeã da Copa do Mundo, né, venceu a Liga das Nações. O segundo título da Liga das Nações, o primeiro foi do Portugal. A França levou essa da Espanha, né, A Espanha. Tá se assim, renovando, né? Time legal, a França, a Espanha, vários jogadores jovens e a França que melhorou ainda mais, né? Pareceu mais jogador bom ainda, já é campeão mundial e uma geração vindo aí, opa, caramba, sem dúvida, né?
1: A França, é, acho que hoje é a seleção mais forte do mundo, né? Campeã e da campeã, da última campeã né? da, 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 da Copa. E como você falou, se cada vez mais bons jogadores aparecendo, fazendo grandes campanhas. Campeã e da Liga das Nações, a Espanha se renovando, né? Com, com vários jovens jogadores. Fizeram uma grande final e a França acabou, acabou sendo campeã. Mas é uma prévia aí do que a gente pode ver o ano que vem aí, né, na, na, na Copa do Mundo. É, duas seleções aí que acredito que virão, virão fortes aí. Né? A França, claro, já consolidada, mas a Espanha jogando bom futebol também, né? com os jovens aí, apresentando um futebol bem, bem legal.
0: Exatamente, isso aí é a França muito forte. Benzema voltou, né? Ele estava na Copa, agora voltou, está jogando e fazendo seus golzinhos lá pela seleção francesa. É, outros destaques agora da eliminatória. Portugal venceu Luxemburgo, que não é o professor Luxemburgo, mas ele é Luxemburgo, Itacheque. Tá é o país do Luxemburgo, né? 5x0. E mais um hat trick aí do monstro que Ronaldo péssimo décimo head-trick dele pela, pela seleção portuguesa. É um absurdo, cara. O Portugal meteu 5 a 0 mas Portugal ainda não está classificado. Está praticamente classificado. Está bem encaminhada a classificação para o Catar. E é, se juntaram ao Catar como as, as primeiras classificadas à Copa. É, o Catar é classificado ao país sede, obviamente, já está classificado. A Alemanha venceu por 4 a 0 a Macedônia do Norte... E classificou-se, foi a segunda seleção classificada para a Copa do Qatar. E a Dinamarca, 100% no grupo dela, no grupo F das eliminatórias. Né? Oito jogos e oito vitórias. A gente tinha feito uma grande campanha na Eurocopa, né? chegando ali à semifinal. A Dinamarca também é, venceu por 1x0 a, a Áustria e está classificada também a Copa de 2022. Então já temos três seleções classificadas a Copa do ano que vem aí, né, Ney? E o Cristiano Ronaldo não, não para de surpreender.
1: Ah, não para, né? Não tem jeito, né? É uma pena, né? Provavelmente, sei lá, né? Mas talvez seja a última Copa, né? A gente vai vai ver o Cristiano Ronaldo aí em campo. Pela, imagino, pela idade, né? Mas também não sei, né? Capaz dele jogar até os 50 anos aí, jogar mais uns 3 Copas, né? Então, mas, pensando na idade, tal, talvez seja a última Copa dele, né? O ano que vem acho que ele vai estar com, sei lá, 37 anos já. Então, depois jogar uma outra Copa com 41 anos, né? Sei lá, né? Bom, Roger Millar jogou, né? Tem outros jogadores aí. Quem sabe, né? Não, também não duvido, não. Mas, né? Aproveitar aí, porque pode ser a última Copa aí do, do grande aí, Cristiano Ronaldo.
0: É, é. Provavelmente será a última Copa dele, né? Se é aí eu falei do Neymar, né? Você vê o Neymar que é bem mais jovem, com desânimo, que não sei o quê, que não aguenta a pressão e, e jogar a última copa. Você vê como esse cara é diferenciado, né? E o Ronaldo é diferenciado demais, né? certo pelo, pelo jeito que ele, que ele é focado, né? Bem capaz ele querer jogar ainda com 41 anos. Ele fica ali, olha lá, Romário ali paradinho ali, só empurrando pro gol. E bem capaz de, de fazer muito gol ainda, como o Romário também fez ali, com, jogando com, com 40 anos. Né? Então é isso, né? Aí acabou a, a data FIFA lá na, na Europa. E nesse fim de semana já voltam os campeonatos europeus. Campeonatos Europeus que voltam. Amanhã já começa, já tem um jogo interessante aí, PSG e Angers da França, uma pronúncia de francês muito boa, PSG que <risos> perdeu a última rodada, né? perdeu o último 100% que tinha, né? perdeu para o né é, foi uma rodada de bastante zebra, antes da data FIFA ainda, né o PSG perdeu, o Real Madrid perdeu, o Bayern perdeu em casa para o Frankfurt, então foi os gigantões Passaram mal. É, o Barcelona perdeu, mas foi pro, pro, pro Atlético de Madrid, né? Até normal pela fase do Barcelona. O Suárez deu aquela provocada no Ronald Coma, né? Ele fez o gol e comemorou fazendo telefone, já que ele foi dispensado por telefone pelo, pelo Ronald Koeman. É, então, é, voltando ao PSG, o PSG tenta se reabilitar aí no, no campeonato francês. É, no sábado, nos jogos aí da Premier League, o Watford recebe o Liverpool, o Leicester recebe o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, o Manchester City recebe o Burnley, e esse jogo, tomara que passe na, na, na ESPN, acho que não vai, deve ser Star Plus não, Brentford e Chelsea, esse time do Brentford é legal demais hum. assistir, quero ver esse jogo contra o Chelsea. Também temos pelo campeonato italiano, Lásio e Inter Milan recebe o Hellas Verona, Milan de Ibrahimovic e o Borussia Dortmund recebe o Mainz, o Mainz 05 pelo campeonato alemão. O Borussia Dortmund tenta a liderança ali, né, porque no domingo o Bayern de Munique recebe o o Bayern Leverkusen, que é o segundo recebe o primeiro Bayern de Munique. Então, tem boa chance ali de, se der um empate ali, o Borussia Dortmund vencer, o Borussia é, reassume a liderança aí do campeonato. Como eu falei, o Bayern de Munique tenta se recuperar, né? Perdeu em casa, agora tenta é, confronto direto aí pela liderança aí com o Leverkusen. O Barcelona recebe o Valência pelo campeonato espanhol. A líder do campeonato italiano, Napoli, recebe o Torino. E um jogo legal aí, Juventus e Roma, Roma de José Mourinho aí, Juventus tenta se re reabilitar aí, né, se reencontrar aí com, depois de perder o Cristiano Ronaldo. Um jogo interessante aí, né, Lívia, para acompanharmos esse fim sim, de semana. Sim, sim,
1: vários, vários jogos legais aí, né, da Você comentou mesmo aí, né, da Premier League, né, Chelsea enfrentando o Brentford, é, esse time bem legal aí, jogando, fazendo vários jogos interessantes, né, contra os grandes. A disputa tá bem acirrada lá na Inglaterra, né? Você tem o Chelsea liderando com 16. Depois você tem Liverpool com 15. Manchester City, 14. Manchester United, 14 também. Everton, 14. Brighton, 14. E o Brent, Brentford, né? Surpreendendo aí em sétimo lugar com, com, com 12 pontos aí na frente do Tottenham. Com frente de outros clubes. É, tradicionais, né? Frente de Arsenal e, e Leicester, que vem fazendo grandes campanhas na, nos últimos anos, né? Mas espero que, que seja um grande jogo e deve ser mesmo, né? Se Chelsea e Brentford aí deve, deve, deve ser um grande, um grande espetáculo, aí, né? Um jogo muito bom aí de, de se assistir. E nos, nas outras ligas também, a disputa interessante aí de vários, várias equipes aí brigando pelas lideranças dos seus respectivos campeonatos.
0: Exatamente. É, duas coisas aí. Mas para os programas a gente comenta com mais a fundo. Você viu que o Newcastle foi comprado por um bilionário também, né? Um bilionário saudita, né? O príncipe lá da família saudita lá que comanda a Arábia Saudita comprou o Newcastle. O Newcastle tá mal esse campeonato, né? zona de rebaixamento. É, mas aí tá. Diz que está vindo um grande investimento aí, mais de na casa de bilhão aí no, no Newcastle. Newcastle provavelmente vai ser o um novo grande aí na Inglaterra, né? que aconteceu com, com o Chelsea, com o City, com o próprio Leicester, vários clubes na Inglaterra que são comprados por, por, por bilionários, né, que jogam caminhões de dinheiro, né? Então é isso, né, David? é para frente a gente comenta essa situação aí do, do Newcastle, né? Vamos é, ver se, que, que, como é que vai ser, né? Vai aparecer bastante, como é que fala, especulação de contratação, né? Com certeza vão querer ir para cima ah. de jogadores aí para causar aquele impacto, né?
1: Ah, sem dúvida, né? Com dinheiro fica fácil, né? Você vê, como você citou aí, né? O Manchester City, o Chelsea... Isso na Inglaterra, né? Mas PSG, né? Que a gente, que a gente vê agora na, na França, né? E, e por aí vai, né? Com dinheiro <risos> é mais fácil, né? Então, com certeza, Newcastle para a próxima temporada aí, talvez agora já, né? Não sei se quando, quando tiver a janela ali do, do final do ano, talvez já que se movimentar um pouquinho, né? E com certeza para a próxima temporada vir... Muito forte, né? Com muito investimento, com certeza vai elevar muito o patamar da
0: equipe. Ah, com certeza. É. Vamos torcer, né? Mais uma equipe lá disputando no campeonato inglês que já é muito forte, né? Campeonato inglês que é fortíssimo e provavelmente chegando mais um. Eu acho que não é um time pequeno, né? Não é uma equipe pequena, uma equipe média ali na Inglaterra. É, agora deve ali brigar ali com os gigantes ali na Inglaterra e também na, na Champions League, né? É, então é isso, né, David? nosso Além das Linhas finalizando, né? Ficando por aqui. Esperamos ter... que vocês tenham apreciado a nossa companhia aí nesse, nesses últimos momentos aí que a gente estava comentando. Comentando. É, então fica assim, então, né? Comentamos aí Bastante coisa. Vamos ver aí como é que vai desenrolar e passar para vocês aí nos próximos programas, né,
1: Exato, Felipe. É isso aí. Vários, vários acontecimentos. Retorno aí das, das ligas, né? A cabana e a data FIFA, as ligas todas retornando aí. Suas, né? E aí, as próximas semanas, estaremos de volta aí comentando todas as novidades. Então, fica aí um abraço já para você, Felipe. Um abraço a todos que nos ouviram e até a próxima. Valeu.
0: É isso aí, então, David. Abraço a você, abraço a todos os nossos ouvintes aí. Fica assim, então, fique com Deus e
1: tchau.